Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os novos coordenadores ofensivos da NFL. Olá, olá, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Vamos falar hoje sobre coordenadores ofensivos, uh, isto porque já temos falado aqui um bocadinho sobre os novos treinadores na NFL, aqui tivemos o um episódio, o segundo episódio desta nossa terceira temporada de atividade, em que falámos dos novos treinadores, demos algum toque em alguns coordenadores ofensivos, Epá, mas depois de eu ter visto a montanha-russa que nós estamos a ter na NFL, em que vamos ter aqui cerca de 16 a 17 novos coordenadores ofensivos, temos que ter um episódio sobre isto, e nada melhor do que ter o Pedro Fernandes aqui para falar sobre esse tema, por isso, vamos aqui, então, mergulhar um bocadinho naquilo que é a vida de um coordenador ofensivo na NFL. E, se calhar, Pedro, começando por dar um bocadinho de contexto, o que é que é a vida de um coordenador ofensivo na NFL? É, eu acho que é uma vida... De... Depende, imagina, depende. Porque é duro, vai ser... é, é o contexto, né? Depende do contexto. Claro, se vai ser... Eu ia dizer, se vai ser o coordenador ofensivo do Justin Herbert, eu acho que nem uma má vida. A ver? Agora, se vai ser o coordenador ofensivo do Kyler Murray, já é mais tenso. É, não é? E também imagina, vai ser o Robin do, do Batman, que é o Sean McVay? Também está-se bem, não é? Agora, ir trabalhar com um treinador com, sei lá, ideias mais antiquadas ou, ou com visões mais defensivas, e estás a dizer que ir trabalhar o Kellen Moore, não é? E trabalhar com o meu menino, Justin Herbert, é bom, mas depois ter um treinador principal como o Staley, que tem outra visão, não é? Um bocadinho mais defensiva. Uh, quer dizer, pode correr muito bem ou pode correr muito mal, não é? Uh, mas uh, perspectivando e, e, e se calhar, como eu disse, nós temos aqui muitos nomes. Só na AFC temos nove, nove coordenadores ofensivos uh, novos. Um, e se calhar só aqui citando então os nomes. Os Ravens com Todd Monken. Os Broncos com Joe Lombardi. Os Texans com Bobby Slowick. Colts com Jim Bob Cooter. Os Chiefs, promoção interna com Matt Nagy. Os Titans também tiveram promoção interna com o Tim Kelly. Os Chargers, Kellen Moore. Os Patriots foram repescar o grande Bill O'Brien. E os Jets foram buscar Nathaniel Leckett, treinador principal dos Broncos, despedido na temporada passada. Olhando para este alinhamento destes nove senhores, a primeira pergunta que te faço é qual destes nove nomes nós daqui a um ano vamos estar a falar para treinador principal na NFL? Eu comecei logo com uma, essa... uma pergunta. Não estava à espera que fosse outra pergunta. Estava à espera que fosse outra pergunta. E estava preparadíssimo para te mandar uma grande resposta. Portanto, então, então, daqui... então faz a pergunta e manda uma resposta e depois podemos voltar à minha pergunta. Qual destes senhores é que vai fazer, daqui a um ano vai fazer, nós podemos dizer que fez o melhor trabalho? E eu ia-te responder, Bill O'Brien. Máquina. Uh... E sinceramente eu acho que é o Bill O'Brien que vai fazer o melhor trabalho destes todos. Ele é um bom coordenador, ele é um bom treinador, ele é um bom treinador. Eu acho que o Bill O'Brien é mau head coach, mas eu acho que o Bill O'Brien é menino para fazer um bom trabalho a nível ofensivo e ter só essa preocupação, por assim dizer, com ele. Portanto, mas qual deles é que pode ser head coach? Eu acho que é complicado de prever, porque nenhum deles me grita head coach. O único que grita se correr bem é o Kellen Moore, porque o resto é tudo ou, falha... ou head coaches falhados, como é o caso do Mitch do Matt Nagy, Bill O'Brien e Nathaniel Eckett ou pessoas que, que eu não vejo neste momento para chegarem lá 
quer seja o Monken, o Slowick, o Jim, o Bob Cutter dos Colts, o próprio Tim Kelly acho que ainda não é. Portanto, o único que me vem à cabeça que possa ser head coach para o ano é o Kellen Moore. Mas eu devido. Porque eu acho que aí está. Qualquer um destes, mesmo que corra bem, eu não vejo o salto uh, para, para treinador principal. Não estou a ver. Yeah. Eu acho que é difícil, é muito difícil de prever. Acho que o Matt Nagy é um nome que me vem à cabeça, sabes? Não porque eu acho que ele tenha feito um trabalho estrondoso como treinador principal. Acho que teve um bom primeiro ano com os Bears, tanto que foi treinador do ano, não é? Mas eu acho que o contexto dele é muito favorável para que ele possa eventualmente ter essa oportunidade. Eu destes nomes todos, alguns nomes que eu não conheço tão bem, não, não vou estar também aqui a tirar as palhas de fumo, não estou não muito por dentro do trabalho do Jim Bob Cotter, do Bobby Slowick, um, são, e o Tim Kelly, o próprio Tim Kelly, mas há um nome que eu acho super interessante, que é o Todd Monken nos Ravens. Epá, acho mesmo interessante. E já agora, os Ravens têm a abordagem de irem buscar jogadores ao futebol americano universitário. Já o fizeram ano passado com o, o seu coordenador defensivo, que agora não me, está, não me está a vir o nome. Mike McDonald. Claro, por isso é que estás aqui, Pedro. Uh, e, <risos> e agora com o Todd Monken, que teve os últimos três anos com a Universidade de Georgia a ser o, o, o coordenador ofensivo e o treinador de quarterbacks, guiando a Universidade de Georgia a uh, back-to-back uh, campeonatos nacionais. Estou muito interessado em ver o que é que eu tô... Aliás, eu estou muito interessado em ver o que é que os Ravens vão fazer nesta off-season com a questão toda do Lamar, se vai ficar, se não vai ficar. Sim, o que é que o Todd é Munkin vai fazer, não é? O que eles apresentaram, teoricamente, aos coordenadores ofensivos é que o Lamar pode não ficar. Portanto, não havia garantia nenhuma e ele mesmo assim disse, ok, eu quero ir. Uh, não é crença nenhuma. Tem 34 anos de experiência de, de coaching, 8 anos de NFL. Uh, liderou ataques até 2019 mais recente com os Cleveland Browns o que não é muito bom, de certeza mas, uh, mas pronto, acaba por ser os Browns do antigamente, há pessoas que se calhar ainda não conhecem os Browns quando eram paupérrimos, uh, não que agora sejam incríveis, uh, mas pronto teve, a Universidade de Georgia fala por si, todo o sucesso que tem tido nos últimos tempos e acho que é uma boa oportunidade para ele para ele voltar à ribalta da NFL, se era essa a vontade dele, eu acho que fez bem vir para os Ravens, acho que é uma excelente organização, são das melhores organizações que há na NFL, não há dúvida nenhuma, Também portanto é acho que se, se há sítio para se dar o salto, como deu o Monken, cheio de experiência, ou o Mike McDonald que está a começar o ano passado para coordenador defensivo, os Ravens acho que são uma excelente casa, e por isso também estou muito entusiasmado para ver que ideias é que ele traz lá de, de Georgia para aqui, para, para Baltimore. Sim, também estou mesmo muito interessante de ver o que, é que, o que é que vem aqui do Todd Monken. Um, dentro da AFC Oeste, não é? temos o, o, o Kellen Moore a vir para os Chargers, temos o Matt Nagy que, que é promovido internamente e temos o Joe Lombardi que regressa um, aqui para, para, para o contexto de Sean Payton, desta feita no Praza de Sean Outra Payton. Praza. Para, para trabalhar com, com ele. No meio disso tudo, também fica com a oportunidade de aqui se vingar um bocadinho contra os, os Chargers, a equipa com a qual apenas trabalhou dois, dois anos. Como é que tu vês aqui o encaixe do Joe Lombardi nesta, nesta nova posição? É natural. Acho que é algo natural voltar para casa, uh, onde, onde foi muito feliz, e é, e é uma garantia para ele que sabe o que é que o Sean Payton quer, e é uma garantia para o Sean Payton que sabe o que é que é pedido ao Joe Lombardi e o que é que é esperado fazer. Portanto, acho que para o, para o Lombardi foi bom. Uh, 
porque ele estava claramente na mão de baixo, tudo o que era falado por aí é ele está a estragar ou está a limitar o Justin Herbert e eu acho que pelo menos vai para um sítio onde possa ser confortável, de onde possa ganhar de novo a confiança para si, para depois quem sabe poder implementar no outro lado ou tentar implementar no outro lado, porque neste momento não havia quem lhe desse essa oportunidade, acredito eu, depois do que fez com o Herbert. Sim, eu também acho, acho que é um bocadinho esse o, o alinhamento, digamos, aqui para o, o Joe Lombardi. Depois os nomes mais desconhecidos, Bobby Slowick, Jim Bob Cotter, uh, tens aqui algum pensamento, alguma ideia sobre aquilo que eles possam vir a, a fazer? O próprio Tim Kelly com, com os Titans. É assim, são, aí está, são, são uh, pessoas que, de, diferentes. Então, o Slowick vem dos 49ers, portanto é conhecido uh, do, do McDaniels, se não me engano. Uh, o, o Jim Bob Cutter vem dos Jacksonville Jaguars uh, uh, portanto não estava à espera desta passagem uh, do Shane Station assim pelos uh, pelos Jaguars ele é, é quase, neste caso podemos considerar um, um discípulo do do Doug Peterson nesta última, nestes últimos tempos e pronto, foi como o jogador de, o passing game coordinator portanto eu acho que o Shane Station de muita corrida está a tentar trazer para aqui também o, o Jim Bob Cutter para tentar aqui alinharem-se os dois e, e tentar criar alguma coisa que possa parecer com o que os Eagles têm aliado ao que os Jacksonville Jaguars têm. Por fim, o Tim Kelly. Estou, estou de pé atrás na medida em que quero ver uh, o, o que é que vem lá. Acho que aí está. Eles tiveram a, a questão de ele ser o passing game coordinator, mas eles são uma equipa que corre. Portanto, como é que isso funciona? Se calhar querem, é... fugir, querem fugir a esse estigma, a esse, a esse rótulo que lhes está aqui certo, de alguma mas, forma assim, dada. Não é? Mas não, tendo o Tim Kelly, não é, não é sinónimo que vão virar 180 e que vão agora só passar a bola, não. Mas quero ver como é que esta dinâmica vai desenvolver, até porque Ryan Tannehill está ao final da linha, há Malik Willis, o Derrick Henry é bom, mas tem poucos anos mais. Tem que dois anos, três anos de muita qualidade. Se calhar até estou a puxar. Por isso, uh, quero ver esta transição. O Vrabel gosta de, de, de dar o trabalho a pessoas da casa. Portanto, gosta de elevar as pessoas da casa. Portanto, isto acho que é algo natural do Tim Kelly. Mas estou reticente. Sim, eu gosto, eu gosto da cultura de meritocracia que existe na Tennessee. Uh, mas questiono se é o caminho, hoje em dia, para ser bem sucedido na, na NFL. Quando agora passamos o lado, então, os olhos para a NFC, onde neste momento temos um, sete novos nomes uh, aqui na, uh, já escolhidos. Temos uma posição que ainda está por ser encontrada, que é o coordenador ofensivo dos Philadelphia Eagles. Mas neste momento o que nós teremos é os Cardinals com Drew Petzig, Falcons com Dave Ragone, Cowboys com Brian Schottenheimer, Panthers com Thomas Brown, os Rams com Michael LaFleur, despedido pelos New York Jets da mesma posição, os Buccaneers com Dave Canales e os Washington Commanders com o nome talvez mais conhecido, Eric Bienemy, que deixou a mesma posição que tinha em Kansas City e vai agora para Washington. Os Eagles então ainda não anunciaram ninguém, os 49ers também não têm um coronador ofensivo, mas isso é algo que é, um, tem sido apanágio da estrutura de Cal Shanahan, destes nomes todos, qual é que, não te vou fazer a pergunta da mesma forma, vá, destes nomes todos, qual é que daqui a um ano vai ser despedido? Uf, tensíssimo. 
Uh... Não, nem, nem todos vão... E já agora, fica aqui uma correção, o Dave Ragone, uh, eu tinha mencionado como novo e não, ele, ele é, é continuação aqui já ainda dentro dos eu, Os Falcons que contrataram Falcons. foi o, o defensivo é que é novo, que é o que veio do Shanks. Agora está-me a faltar o nome, mas é o... Eu vou procurar aqui, eu vou procurar aqui. Uh, mas pronto, deste aqui, o que eu acho que pode correr pior, Trupe Petsnik, Petsnik acho que tem o caminho mal parado para si. Porque é complicado ir para uma organização, e tivemos a oportunidade de falar disto, o head coach é novo, o GM é novo, o defensive coordinator é novo, é tudo novo. É tudo pessoas a aprender o que é que tem de fazer. E ele agora vai para uma situação onde não tem o Kyler Murray, vamos ver quem é que vai... Quem é que... Se eles vão criar um ataque para o Kyler Murray mas com o backup uh, uh, a fazer esse ataque para depois ser só, entre aspas uh, ir o, o Keller Murray para lá e aquilo continua, começa a funcionar eu acho que vai ter, entre aspas, este ano para aprender a ser coordenador ofensivo porque não tem o Keller Murray mas, mas estou com muitas dúvidas do que é que, do que, é que este senhor vai, vai conseguir fazer tem 35 anos, é novo uh, vamos ver Sim. vamos ver, estou, estou curioso Entretanto, só para completar a tua informação, e é, e é, e é mesmo, fica aqui a correção, os Falcons, o no, tem o um novo coordenador defensivo, Ryan Nielsen, um, o Dave Rogan faz a continuação, apesar de que não tem, ainda não tem muita experiência também, e o Arthur Smith é que faz aqui as, as chamadas de jogadas. Sobre o que tu disseste, concordo aqui em certa medida, quero dar aqui também destaque ao Brian Schottenheimer, que ele é o coordenador ofensivo dos Cowboys, mas calma, okay? calma, porque quem vai chamar as jogadas é Mike McCarthy. Isto é tudo aqui um, um contexto e, e lá está. Era aquilo que tu estavas a dizer. O Brian Schottenheimer vai ser a pessoa que tem o título, mas a única coisa que ele vai fazer é ajudar no desenho do plano de jogo. Porque quem vai chamar as jogadas, quem vai ser o manda-chuva em Dallas, vai ser o Mike McCarthy. É mesmo um tudo ou nada para, para ele ver se consegue ou não ser a, a solução para os problemas que os Cowboys têm apresentado. E os Rams acabam por, por ter a mesma situação, não é? O, o Michael Flor vai para lá, mas o Sean McVeigh é que manda naquilo. O Thomas Brown, que sai dos Rams e que vai para os Panthers com o Frank Reich, não sei qual é o peso de, deles comparados com, por exemplo, um Biennemi, que nós temos 100% de certeza que ele é que vai liderar o ataque. Tal como o Dave Canelas, por exemplo, nos Bucks, porque o Ed Coach não é, nesse, não é um, um, um treinador ofensivo. Portanto, eu acho que destes todos, sinceramente, destes todos, não só da NFC, mas da AFC também, o mais uh, mediático e mais interessante de seguir vai ser o Biennemi. Sem dúvida nenhuma. Também acho. Também Por causa acho. destes últimos anos todos. Uh, já agora, estou a adorar ouvi-lo falar. Está a falar muito bem. A comunicação a decidir, dele é extraordinária. Está a decidir não? bem as palavras. Está a decidir bem como dizer as palavras, as pausas. Pá, está tudo. Está a saber. Está a saber dizer muito bem o que... Yeah. O que... O que, o que tem para fazer. Pá, quando lhe perguntou, porquê em Washington? Porque não? É aquela pergunta, é a resposta clássica, mas para quem está do, do lado dos jogadores e da equipa, é isso mesmo que tu queres ouvir. Por isso, até agora, o Biennium não só gera o mais mediático por causa dos últimos anos, mas tem correspondido, pelo menos, a nível de comunicação. Resta agora ver como é que é. Acho que ainda tem algum talento ofensivo. É verdade que, provavelmente, o Sam Howell não é o Patrick Mahomes, provavelmente, uh, mas é tô, tô, estou entusiasmado para ver o que é que vai ser de Washington. Sim, eu estou mesmo muito interessado no Eric Bienami de ver o que é que ele nos pode dar, porque acima de tudo, e, e nós falámos disso no episódio dos treinadores principais, algo que se passa para ninguém lhe dar oportunidade. Pá, e não é a comunicação dele, porque ele comunica muito bem, mede muito bem as palavras como tu disseste, sabe o que é que está a fazer, não se coloca a jeito, 
Pá, por isso ele... E já agora, ele tem que estar valor a alguém que está numa... Imagina, ele estava na sua zona de conforto. Os Chiefs vão continuar a ser candidatos próximo ano. Ele podia lá ficar, continuar a amelhar anéis. Mas não o homem quer ir para uma situação em que se vai, uh, vai estar desconfortável. Pá, e, e o desconforto às vezes é o que te faz crescer. Por isso, olha, muito interessado em ver o sucesso um, que Eric Bienami poderá ter em Washington uh, e o caminho que ele vai, vai tentar aqui desenhar. Última menção, apenas quero deixar aqui um toque ao, ao Dave Canal, que tu disseste bem, ele vai ser o manda chuva em Tampa Bay. Estou muito interessado. Estamos a falar do treinador de quarterbacks dos, do, dos Seahawks, 13 anos a trabalhar com o Pete Carroll. Pá, vem de uma boa escola, não é? Ninguém pode dizer que ele não vem de uma boa escola. É um nome que se calhar cai aqui um bocadinho de paraquedas, porque a realidade é que ele nunca teve este, este trabalho, nunca teve esta responsabilidade. Pá, mas é para uma equipa que uh, também está-se a reconstruir, está-se a encontrar. Há playmakers, ninguém pode dizer que não há playmakers em Tampa Bay. Há a grande, grande ponto de interrogação que é quem vai ser o quarterback, não é? E eu vou continuar ah, é. aqui a, a pedir um Derek Carr, mas uh, acho eu, que não... Eu tinha, tinha dito o Pedsnick, mas o Canales é mesmo o que está pior. O Canales yeah. é o que está pior, porque com, com o talento que tem a nível de playmakers, como tu disseste, bem à sua disposição, vai ser pedido uma coisa que ele não vai conseguir corresponder, acho eu, muito porque também o quarterback não, não entusiasma neste momento. Vamos ver se eles conseguem trazer alguém. Uh, eu devido, e se não trouxerem ninguém... Caltresk, tenso. Tenso, tenso. Tenso, muito, muito, muito tenso. Utilizem aqui a, a, a colocação temporal, verbal, que quiserem, mas é, é tenso. Tenso ao quadrado, muito. Um, fica então aqui uma breve análise a estes coordenadores ofensivos, porque é uma, é uma rotação posicional que temos muito grande este ano na, na NFL. E estamos curiosos, obviamente, aqui de ver o que é que vai sair daqui. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Já sabem... Devem seguir e podem seguir a página do Tudo Sofá Americano no Twitter, no Instagram, sempre muito conteúdo a sair todas as semanas e ficamos à vossa espera por lá para também crescerem connosco a nossa comunidade com o nosso desporto, o futebol americano. <música>